0: Guten Morgen. Die Wichtigkeit dieser Aussage von diesem Lied, das letzte Lied, das wir gesungen haben, kann kaum übertrieben werden. Die Wichtigkeit der Nähe Gottes in allem, was wir erleben und dass unser Herzenschrei zu ihm ständig das sein muss. Herr, danke, dass du mir nahe bist und danke, dass ich dir nahe sein darf. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, heute Morgen hier zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, wie viele Jahre ich hier dienen darf, aber wir schätzen zwischen acht und zehn Jahre darf ich kommen und hier als Gastdozent, Gastlehrer dienen. Und dieses Jahr ist natürlich ganz anders als alle anderen Jahre zuvor, denn ich komme, um Ehe und Familie zu unterrichten. Und in, am 28. September vergangenen Jahres ist meine liebe Frau Nancy nach 51 Jahren und fast vier Monaten heimgegangen, Herzinfarkt am 19., drei Stents gelegt und die Woche drauf ein Blutgerinnsel bildete sich an der Stand, Stelle, Stelle und sie hat den zweiten Herzinfarkt nicht überlebt. Das ist natürlich für uns alle ein Riesenschock gewesen, zumal die Woche davor man große Hoffnung gewonnen hat aus der Behandlung, dass es wahrscheinlich besser geht. Elf Jahre zuvor hatte sie auch einen Herzinfarkt bekommen und ein Stand bekommen und das elf Jahre. Und bei der bei der, dem Herzinfarkt am 19. September entdeckte man hundertprozentige Blockade. Und hier sind ein paar Wunder. Zwölf Wochen davor waren wir zusammen ein, ein letztes, ganz gewaltig großes Geschenk vom Herrn, in Israels sein zu dürfen und jeden Tag die Täler und Hügel Israels zu laufen, acht bis zehn Kilometer pro Tag. Und sie konnte mitmachen. Wie viel war es blockiert, zwölf Wochen vor 100 Prozent? 99,5 oder 98 Prozent? Das Wunder ist, dass es nicht in Israel passierte und dass der Herr uns so eine wunderbare Zeit dort in Israel als letztes Geschenk gegeben hat. Ich möchte unsere Gedanken heute Morgen, das, was ich weitergebe, unter dem Vers, unter einem Teil des Verses, unter meinem Teil des Verses, am Ende von Epheser 5 geben. Doch auch ihr, sagt Paulus, am Ende dieser Ehestelle, jede von euch liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Und Kapitel 5, Vers, ähm, Vers 25, ihr Männer liebet eure Frauen gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Es also sind zweimal gesagt, einmal gleich wie Christus und wie sich selbst, Vers 33, 25 und 33. Meine Aufgabe in der Ehe, die Aufgabe eines Ehemannes ist es, eine Frau zu lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und so, wie wir uns selbst lieben. 51 Jahre, natürlich viele, viele Segnungen. Ich war als Teenager in Berlin und das amerikanische Paar, das die Jugend für Christus Arbeit in Berlin leitete, setzte für mich ein Vorbild. Sie spielte oft Klavier und sie haben zusammen gedient. Und ich kam nach Hause mit dem Gedanken im Herzen, die Frau, die ich fürs Leben haben will, muss das Klavier spielen. Und ich habe überhaupt nicht... Mit, einer, mit einem Deb, mit einer Verabredung begonnen. Ich erkundige mich, kann sie Klavier spielen? Kann sie Klavier spielen? Kommt nicht in Frage, wenn sie nicht Klavier spielen konnte. Das, das ist nur Roger Pugh. Das hat mit euch nichts zu tun, mit anderen. Das war eigentlich eine Eigenschaft, die ich haben wollte für meine Frau. Und sie spielte Klavier und sie hat das Klavierspielen unserem Sohn Phil, der zweite Sohn, beigebracht und auch unserer Tochter. Und wir haben Musik sehr lieb in unserer Familie. Wir dienten in Stuttgart in der Gemeindegründung und ihr, ihr, einer eine ihrer Beiträge war auch musikalisch. Sie spielte das Klavier und hat sehr mitgeholfen im Dienst, wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Und noch eine Sache entdeckte ich, entdeckten wir, eine, eine besondere Begabung, die sie hatte, war die Gastfreundschaft. Und an einem Wochenende, das eigenartigste Wochenende in, in dieser Hinsicht in unserer ganzen Ehe, wir haben Freunde gehabt aus Holland bei uns und am Dienstag verließen sie uns und gingen von Stuttgart nach Bayern, um Freunde zu besuchen und sie sagen, wir kommen Montag wieder. Und so beginnen wir Freitagmorgen mit dem Gedanken, also es gibt ein ruhiges Wochenende und wir kommen Freitagnachmittag als Familie von irgendwo. Zurück Und da steht der Wagen von unseren holländischen Freunden, amerikanische Freunde von Holland, in unserem Hof. Und ich sehe, ach, die sind wieder zurück. Meine, das war kein Problem, wir hatten die Betten noch bezogen gelassen, denn sie kommen ja. Und so kommen wir an und sie sagten, ja, wir konnten dort in Bayern nicht bleiben. Wir dachten, die Betten hier sind schon bezogen für uns, wir kommen halt zurück. Und so natürlich eine Umstellung am Wochenende. Und die Frauen beginnen gegen Abend das Abendbrot zu richten und es läutet das Telefon. Ich gehe ans Telefon und, hallo Roger, hallo, wer ist da? Roy, wo bist du Roger? Natürlich ist mein Telefon, zu Hause, ich habe kein Handy, ich bin zu Hause. <lacht> wo bist denn du? Ich bin am Stuttgarter Flughafen und dachte, du würdest mich abholen. Der Brief aus Afrika, den sie geschickt haben, dass ich sie abholen soll, kam an ihrem Abflugstag an bei uns. Also ich habe nicht gewusst, dass sie da waren. Ich fahre zum Flughafen, zehn Minuten entfernt von uns, hole sie ab. Also haben wir zwei weitere. Und die Frauen erweitern ihre Arbeit in der Küche. Und... <lacht> Da bimmelt es an der Tür, ich gehe zur Tür und es ist niemand da. Ich denke, da ist ein Scherz, denn es ist ein Auto mit französischem Nummernschild dort im Hof und ich gucke um die Ecke und tatsächlich, Freunde von Frankreich, Mann und Frau und seine Eltern und zwei Kinder, also sechs Personen. Also das Haus war für das Wochenende voll und meine Frau hat das jede Sekunde davon genossen. Ich erzähle die Geschichte im Unterricht drüben und die Mädchen denken, oh, die arme Frau, meine Frau hat es leidenschaftlich genossen. Und ich freue mich, dass es so war. Und sie sagte einmal, Roger wenn damals auch ähm, ohne Handy, die, die Vorhandyzeit, VHZ, Vorhandyzeit, <lacht> ähm, sie sagte... Ich bin oft vormittags unterwegs. Du sitzt im Büro, jemand kommt, ihr seid im Gespräch und das Gespräch ist nicht zu Ende. Und es ist wichtig, dass das Gespräch zu Ende geführt wird. Und du brauchst Mittagessen, du brauchst zu kommen. Bring sie heim, auch unangemeldet. Ich habe immer bereit, etwas extra bereit, sodass ich zwei, drei Personen aufnehmen könnte. Und das ist tatsächlich zwei, oder drei Mal passiert. Ich sagte zu denen, die gekommen waren im Büro, komm, wir gehen nach Hause zum Essen. Ach, das könntest du deiner Frau nie im Leben antun. Ich sagte, oh ja, sie wird darauf vorbereitet sein. Wir kommen durch die Tür und die Gäste merken ihre Freude, anstatt, was tust du dann bloß hier? Sie merken ihre Freude, sie hat wunderbar in der Gastfreundschaft gedient. Sie hat auch, was wir so wunderbar genossen haben, zusammen meine Schwiegertochter nach dem Heimgang äh, meiner Frau fragte mich, was wirst du vermissen? Und ich sagte, unsere Gebetszeiten. Wir haben ständig gebetet. Während der Ausbildung, eine 40-minütige Fahrt von, der, Aus von der, äh, der Stelle, wo ich Dienst gemacht habe, am Wochenende Sonntagabends fahren wir heim, dreiviertel Stunde und fast die ganze Strecke gebetet zusammen. Wir haben spaziert. Spaziergänge, Gebetsspaziergänge gemacht, noch und nöcher in der Zeit an unserem Ort. Man kann gut spazieren gehen und fast immer eine Gebetszeit daraus gemacht. Und diese Gebetszeiten vermisse ich sehr. Und dann noch eine Eigenschaft von meiner Frau, die mir sehr groß und wichtig geworden ist, ist ihre Opferbereitschaft. Der dritte Sohn kam auf die Welt und während der Schwangerschaft entwickelte sich der hohe Blutdruck in meiner Frau. Und hoher Blutdruck zerstört Plazenta von außen nach innen. Und zum Schluss, wo er auf die Welt kam, war er schon abgemagert im Mutterleib, war 1490 Gramm und hatte Stress im Mutterleib und musste per Kaiserschnitt herausgenommen werden. Und fast, um eine Haaresbreite, fast ist er bei der Entbindung gestorben. Und er kam in den Brutkasten für einen Monat. Meine Frau hat die anderen zwei, zehn, elf Monate gestillt und wollte natürlich diesen Kleinen stillen, Lamar. Und einen Monat. Und ohne die Möglichkeit, ihre Milch das, dem Krankenhaus zu liefern für ihn, denn das Krankenhaus hat es nicht gewilligt, hat sie abgepumpt und die Milch weggeworfen. Für einen Monat. ein ganzer Monat lang sitzt er ohne zu stillen im Brutkasten und wird über eine Sonde im Bauch ernährt. Und ich war da, als ich denke medizinische Geschichte gemacht wurde im Karl-Urger-Krankenhaus in Stuttgart, als er an die Brust kam und stillte wie ein Profi. Und das hat sich natürlich herumgesprochen, denn wer, wer tut das ein Monat lang? Dann mit drei Monaten hat er Brechdurchfall bekommen, kam wieder ins Krankenhaus und wieder ein Monat weg und wieder ein Monat abgepumpt, um ihn wieder zu stillen. Eine Schwester, die da war bei der Entbindung, wo die, der Arzt verordnet hat, sie soll abgepumpt werden, damit die Milch produziert wird, die Schwestern haben immer den Stecker gezogen und meine Frau litt sehr darunter. Jahre später, meine Frau hat geholfen bei einem Umzug von Leuten und da war eine der Schwestern dort und sie sah den Jungen und hat ihn den ganzen Tag auf dem Arm getragen und gesagt, du hast wirklich sicherlich aufhören müssen zu stillen. Sie sagt ja, mit zehn Monaten. Und sie sagte, wir Schwestern alle waren überzeugt, er stirbt und wir wollten ihnen helfen mit dem Abstillen. Wir haben dann das so gemacht, als ob andere über einen so verfügen dürfen. Nun, meine Frau hat vergeben und der Junge hat überlebt und aus diesem kleinen Knirps ist ein Sportler geworden, der die größte Auszeichnung als Sportler an Highschool bekommen hat. Also es ist ein Wunder geschehen. Sie hat sich aufgeopfert in vielerlei Weise. Und ich habe sie leidenschaftlich geliebt. Wer mich gehört hat bisher, weiß, dass die Stelle in Epheser 5, äh, Entschuldigung, Sprüche 5 mir groß geworden ist. Ihr sollt von ihrer Liebe, der Vater sagte es zu seinem Sohn über seine Braut, du sollst von ihrer Liebe stets entzückt sein das Wort entzückt, berauscht in einer anderen Übersetzung, wie betrunken, total verknallt. Und das nicht nur in den jungen Jahren, nicht nur bei der Hochzeit, sondern durch die ganze Ehe. Und ein gebetsständiges Gebetsanliegen ausgesprochen dem Herrn, Herr, fülle du mich mit dieser leidenschaftlichen Liebe für Nancy. Und immer und immer wieder hat er mein Herz überfließen lassen mit dieser leidenschaftlichen Liebe für sie. Und ich bin so dankbar dafür, sehr dankbar. Sie starb am Mittwoch und die Beerdigungsfeier sollte am Samstag die Woche drauf sein, denn unser jüngster Sohn Lamar, gerade der besagte Lamar, wohnt in Taiwan, zwölf Zeitzonen von uns entfernt. Und natürlich, wir wollten, dass sie kommen und es braucht ein bisschen Zeit und es, die Beerdigung an dem ersten Samstag zu machen wäre ausgeschlossen. Also hatten wir zehn Tage, neun Tage von ihrem Tod bis die Beerdigung und am Samstag oder Sonntag rief Lamar und ich sprachen telefonisch und er sagte, Papa, darf ich etwas sagen auf der Beerdigungsfeier? Ich sagte, absolut. Eigentlich, Lamar, ich begrenze das, was gesagt wird, auf die Familie, sodass kein Mikrofon herumgereicht wird, nur wir in der Familie werden sprechen. Und er bereitete sich vor, er flog am Dienstag, den 4. Oktober und ich habe ihn dann in Chicago abgeholt. Am Montagabend erhielt ich seinen Text. Er hat einen Text verfasst von dem, was er sagen würde auf der Hochzeit. Hochzeit, Beerdigungsfeier. Nun, ich denke, verheiratet, ja. Auf jeden Fall, er hat es verfasst und ich war bei Freunden und habe es in Telefon bekommen als Mail, und ich habe es aufgemacht, PDF-Datei, und ich lese den ersten Abschnitt, die, die Vorstellung, und dann kommt es zum zweiten Absatz. Und mir begannen die Tränen zu laufen. Ich, ich konnte meinen mein Weinen nicht stoppen. Er hat ein großes Problem, an den Tag gelegt. Ich habe gedacht, Mann, oh Mann, was für Mut. Er ist 40 Jahre alt, zu der Zeit 41 jetzt. Und ich las, ich habe den Text sofort an die Geschwister verteilt, dass sie alle wissen, was er plant zu sagen. Und gewusst, aufgrund von dem, was er sagt, muss ich nach ihm sprechen. Ich war ganz unsicher, was ich sagen sollte auf der Beerdigungsfeier. Und ich würde sagen, was er dort angeschnitten hat, war die andere Seite von meiner Frau. Viele Leute, auch hier in Deutschland, haben den Eindruck gehabt, dass die Pew-Familie, die Pew-Ehe die perfekte Ehe ist. Und was Lamar geöffnet hat, das habe ich auch ein klein wenig erweitert, die anderen haben es angedeutet. Einer sagt fast gar nichts davon. Aber die, die Kehrseite war folgendermaßen. Ich gehe ein bisschen zurück zu der Verlobungszeit. Ich war am Studienort, meine Frau hatte ein Semester davor beendet und arbeitete daheim in Akenau fünf Autostunden entfernt und sie schickte mir Briefe. Ich wollte sagen Mails, aber Briefe, also Papier. Und in den Briefen berichtete sie fast wöchentlich von Streit mit ihrer Mutter. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass Nancy in irgendeiner Weise daran beteiligt war. Da habe ich das der Mutter zugeschrieben und gesagt, die Mutter ist geärgert, irgendwas, und habe nicht so viel daraus gedacht. Dann kam die Woche unserer Absolvierung. Und eine Woche später, Absolvierung war Samstag, und eine Woche später war unsere Hochzeit. Meine Eltern kamen vom Westen, 48 Autostunden, wenn man durchfährt, also 2000, 3000 Kilometer von Washington State nach Indiana, für die Absolvierung von uns beiden und für die Hochzeit die Woche drauf. Und zum ersten Mal hat meine Schwiegermutter meine Familie, meine Eltern kennengelernt. Am Tag vor der Hochzeit, Freitag, fahre ich zum Flughafen, um meinen Bruder abzuholen, der anfliegt zur Hochzeit und während ich weg war, hat ihre Mutter, meine Frau, meine werdende Frau, meine Verlobte, unwahrscheinlich angegriffen mit Zorn, diese Hochzeit sollte nicht stattfinden, diese Familien passen nicht zusammen, du solltest sie nicht heiraten. Und ich komme zurück. Und wo wir in die Straße einfahren, fährt die Schwiegermutter in die Arbeit. Und ich dachte, glücklicherweise kann kein Streit stattfinden, während wir weg sind, denn sie muss zur Arbeit um neun. Wir kommen so um elf zurück und um elf fährt sie von der Sch vom Haus weg. Und ich mein mein Bauch. Oh, ich dachte, was was werde ich finden? Ich laufe ins Haus und finde meine Frau in meine Verlobte, in Tränen total aufgelöst und sie erzählte mir ganz kurz diese Dinge. Ich fuhr dann zur Arbeitsstelle von meiner Schwiegermutter, sie war Sekretärin in der Gemeinde und sagte, Mutti, irgendwas ist, ich habe wahrscheinlich was getan, kann, kann ich mich entschuldigen, können wir irgendwo hingehen in ein Zimmer, wo wir sprechen können und Sie hat einige Dinge genannt, ich habe nicht so viel davon begriffen, was, dass, dass es zu sowas kommen könnte. Ich habe mich entschuldigt, aber ich merkte, es hat nichts bewirkt. Die Hochzeit am Tag darauf war für Nancy und für mich wie eine sehr schwere Beerdigung. 300 Gäste, die ganze Gemeinde kam und für uns zwei war es eine sehr traurige Angelegenheit. Ihr Vater war zehn Jahre lang schon in Ruhestand wegen Herzprobleme und er war da im Rollstuhl, kam vom Altersheim im Rollstuhl zur Hochzeit und die Mutter, äh, diese, diese negative Sache von, von dem Tag vorher war im Raum und wir wussten nicht, was können wir tun. Nun, die nächsten Jahre waren gute Jahre. Wir wohnten ja fünf Stunden entfernt von der Schwiegermutter. Der Vater starb. Okay, ich lasse das mal stehen. Ihr Vater starb 18 Monate nach Beginn unserer Ehe. Und da war seine Beerdigungsfeier wie eine Hochzeit. Freude, dass er daheim war. Es war entspannt, es war wirklich ein Segen. Nun, wir kommen da nach Deutschland und ihre Mutter war nicht, überhaupt nicht glücklich, denn ich heiratete ein Einzelkind. Ich nahm das einzige Kind weg und ich merkte eigentlich wenig Probleme in den ersten vier Jahren von 65 bis 69 zwischen der Eheschließung und unserer Reise nach Deutschland, merkte ich keine Probleme, ich denke zurück an diese ersten vier Jahre, normal und viel Freude und ein Kind kam und wir haben zusammen gedient und es war schön. Dann begann Sprachstudium und Nancy nach sechs Wochen stellte folgende Frage, bist du Roger absolut sicher, du sollst in Deutschland sein? Nun, ich hatte schon Deutsch, 62 war ich hier mit Jugend für Christus, 63 das Goethe-Institut besucht, hatte schon in Deutsch gepredigt. Ich hatte die Sprache. Und ich sagte, Nancy, ich bin sehr fest davon überzeugt, ich soll in Deutschland sein. Oh, sagte sie, dann muss ich den falschen Mann geheiratet haben. Denn ich werde Deutsch nie lernen können. Und ich muss wahrscheinlich folgedessen den falschen Mann geheiratet haben, denn ich weiß, das wurde Herr beruft, da befähigt er auch. Und ich habe keine Fähigkeit, die deutsche Sprache zu lernen, werde sie nie lernen. Und daher habe ich den falschen Mann geheiratet. Sie dachte nicht an Scheidung, ich auch nicht. Sie suchte eine Erklärung für den Schmerz. Wir suchten Hilfe Monate später und der Seelsorger sagte Nancy, es ist die falsche Frage. Du denkst nicht an Scheidung. Nein, das, daran denke ich nicht. Du suchst die Erklärung für deinen Schmerz. Es ist die falsche Frage. Aber das hat weh getan bei mir, wie ich nicht sagen kann. Zwei Jahre brauchte ich, um zu heilen von gerade dieser Frage. Dann kam die Mutter zu Besuch, noch während der Sprachschule, Sprachschule im folgenden Frühjahr kam sie für einen Monat zu Besuch und sie waren vielleicht eine Woche da und in einer Situation hat meine Frau ihre Mutter angeschnauzt, sehr verunehrt, sehr unhöflich angeschnauzt. Das hatte ich nie zuvor gesehen und wo wir alleine waren, habe ich gesagt, Nancy, du darfst nie mit deiner Mutter so verunehrend reden. Und sie hat es abgewimmelt. Sie sagte, es war nichts und hat so getan, als ob es nichts gewesen wäre. Das war das erste Mal von vielen solchen Situationen, wo sie ihre Mutter verunehrt hat. Und das hat mich sehr belastet und sehr zu denken gegeben. Wir springen weiter. 30 Jahre lag ihre Mutter im Sterben. Wir waren in den USA schon. Ihre Mutter war bei uns in der Wohnung. Ich hatte Nachtdienst, Nancy hatte Tagdienst. Und in diesen Tagen, ihre Mutter hatte, ihr Herz gab auf und langsam, bei langsamem Herzversagen, das Hirn wurde nicht durchblutet. Und sie hat vieles vergessen. Nancy läuft durch, Mutti hast du, die Tablette genommen. Ja, ich habe sie genommen. Nicht 60 oder 90 Sekunden später, sie ruft in die Küche, Nancy, könntest du mir die Tablette bringen? Und Nancy kam mit der Tablette, aber ich konnte sehen, sie war in Rage gegen ihre Mutter. Zorn, oh. Und ich hatte in meinem Herzen Mitleid für die Mutter, weil ich dachte, die arme Mutter, sie kann sich nicht erinnern. Und Nancy aus irgendeinem Grund war in Rage. Sie war in den Wochen davor so geärgert gegen ihre Mutter, ich hatte Sorge, sie würde nicht bei der Beerdigung weinen. Nun, sie lief wieder in die Küche und in ihrem Zorn, da begann Geschirr in alle Richtungen, im am, am, äh, 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 Spülbecken in der Küche, danke, und nicht nur das Geschirr, sondern die Töpfe, und da war viel Geräusch und ich habe gewusst, sie lässt ihren Ärger aus am Geschirr. Ich habe ihre Bibel genommen und lief in die Küche und sehr sanft habe ich ihren Arm weggezogen vom Spülbecken und gesagt, Nancy, dein Ehemann und alle drei deiner Söhne haben dir gesagt, du bist verbittert gegen deine Mutter. Du nimmst diese Bibel heute und verlässt das Haus, gehst raus und begegnest Gott und vergibst deine Mutter und komm nicht zurück, bis du das getan hast. Das ist buchstäblich, was ich sagte. Und sie kam zurück, sie hat nichts gesagt. Da starb die Mutter, meine Frau weinte und ich weinte vor Freude, dass sie weinte. Ich war so dankbar, dass, dass dieser Hass sich verwandelt hatte. Vor dem Tod war der, der zweite Sohn viel bei mir im Krankenzimmer, im Krankenhaus. Und nachher sagte Papa: Was ist mit Mama passiert? Sie, sie geht ganz anders mit ihrer Mutter um. Ich sagte: Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie ihr vergeben. Mir hat sie es nicht gesagt. Zwei Wochen nach der Beerdigung wurde unsere Tochter getauft. Der Gemeindeleiter bat unsere, meine Frau, etwas zu sagen auf der Taufe von unserer Tochter. Und sie hat sich gründlich vorbereitet mit Notizen und die Geschichte von ihrer Bitte, Verbitterung gegen ihre Mutter erzählt und von ihrer Vergebung hat sie erzählt. Mir nie persönlich erzählt, aber hat es öffentlich den Geschwistern, vielleicht 20 Personen, erzählt an dem Abend. Und da war ich so dankbar, dass sie lernte, diese Verbitterung loszuwerden. Nun, Lamar kam zur Beerdigung. Und hat diese Seite aufgeschnitten. Er sagte, ich lese in Facebook vom Tod meiner Mutter und all die wunderbaren Bemerkungen. Eine Frau des Gebetes, eine Frau der Gastfreundschaft, eine Frau der Selbstaufopferung. Da sagte, alle diese Dinge stimmen. Nur gibt es eine andere Seite. Und er sagte mir, Vater, ich bin 40. Und 30 davon, von diesen 40 Jahren, habe ich meine Mutter gehasst. Er war klein, er hatte Mittelohrentzündung und bei Mittelohrentzündung hat man diese Röhrchen gelegt, aber die Mutter sagte, heb deine Sachen auf. Was? Und er hat sie nicht gehört. Und sie hat ihn in Ärger angegriffen. Immer mit Ärger, immer mit Ärger, immer mit Ärger. Und er ist ein sehr sensibler und dieser Ärger. Von ihr, ihm gegenüber. Und er reagierte darauf allmählich mit Hass. Nun, was Gott getan hat in Lamar, bis zur Beerdigung, war, dass der Herr im Laufe der Jahre ihn verwandelt hatte. Ich habe mit ihm über die Jahrzehnte zigmal über seine Bitterkeit gesprochen, angesprochen. Du darfst nicht bitter gegen deine Mutter sein und du darfst sie nie verunehren, nie. Ich sehe, was sie getan hat, ich höre, was sie getan hat, aber sie verunehren kommt nicht in Frage. Und dass man hier ganz im Klaren ist, bei mir war auch nie die Frage, ob ich sie verlasse oder ob es eine Scheidung gibt. Ich habe mein Versprechen gegeben, sie ist meine Frau. Der Herr führte mich in diese Ehe. Ich war fest, bombenfest davon überzeugt bei der Eheschließung, dass der Herr für uns beide füreinander gemeint hat. Nur, gegen Ende, die letzten fünf Jahre, wo diese Probleme nicht weggingen, und ich Sturm gebetet habe und immer wieder gebetet habe, erfülle du mich mit deiner leidenschaftlichen Liebe für sie, dass ich sie biblisch liebe, selbstlos, selbst aufopfernd liebe, was der Herr getan hat, da war diese Bitterkeit noch da, gegen mich. Und ich verzweifelte schier. Vor etwa zwei, drei Jahren war in unserer Gemeinde eine Predigtserie durch das Leben von Josef. Und ich erfuhr, was die Predigt sein würde an, an diesem Sonntagmorgen von 1. Mose 45. Und ich sagte, gut, ich lese die Bibelstelle, um mich vorzubereiten auf die Botschaft. Ich gehe nach Hause und lies die Bibelstelle zwei, dreimal durch und mir laufen die Tränen. Josef sagte zu seinen Geschwistern, nicht ihr, habt mich hierher gesandt. Ja, ihr habt mich wohl verkauft nach Ägypten. Das habt ihr getan, aber Gott hat mich geschickt. Er sagt das viermal. Gott hat mich geschickt. Ihr habt mich verkauft, aber Gott hat mich geschickt. Gott war dahinter. Und an dem Vormittag vor dem Gottesdienst habe ich eigentlich meine Sache getan. Habe ich die falsche Frau geheiratet. Nein, Herr, du hast mich in diese Ehe geschickt, um zu lernen, sie zu lieben, wie du mich liebst. Ist die Braut Jesu vollkommen? Frage? Die Antwort ist, wurde der Jung sagt, nein. Die Braut Jesu ist nicht vollkommen. Keiner von uns ist perfekt. Keiner von uns liebt ihn leidenschaftlich. Und wir haben alle unsere Probleme. Und wisst ihr was? Er liebt uns trotzdem. Selbstlos. Und an dem Vormittag vor dem Gottesdienst, Gott hat sein Werk in mir schon getan durch das Lesen der Schrift. Herr, ich bitte um Vergebung für all die Bitterkeit, die ich in meinem Herzen hatte gegen Sie. Wegen Ihres Zorns, wegen der Probleme. Ich bitte um Vergebung, dass ich je Dich angezweifelt habe dass du mich in diese Ehe mit ihr geschickt hast. Sie war die Frau, die du mir gegeben hast. Ich danke dir für sie. Und da beruhigte sich mein Herz, Halleluja, weil ich wusste, der Herr schickte mich in diese Ehe mit ihr. Was denke ich heute über die Ehe? Ich bin leidenschaftlich für die Ehe. Meine war eine komplizierte. Gute, gute Seiten natürlich, aber diese andere Seite war unterschwellig immer da, immer. Und ich bin so dankbar für das, was ich lernen durfte über die Ehe. Durch die Tatsache, dass Gott mir Nancy gegeben hat. Ich bin so froh, dass es die biblische Ehe gibt. Und wenn ich diese Tage, diese zwei Tage das unterrichte, diese Andachtspredigt gehört zum Unterricht. Es ist der Hintergrund von dem, was wir sehen in der Klasse. Vor Jahren, Wilfried Plock hat einen Mail an mich weitergeleitet. Eine Frau schickte eine Mail an ihn, dieser Roger Pugh, er spricht immer so positiv von der Ehe. Wie ist es, wenn der Mann sich nicht, nicht richtig benimmt? Was ist dann los? Wenn man eine Unvoll, einen unvollkommenen Ehepartner hat, was dann? Die Mail ist noch unbeantwortet bei mir. Und diese Andacht heute Morgen ist eventuell ein Beginn, eine Antwort zu formulieren. Eins sage ich, ich bin so traurig, dass ich je einmal gezweifelt habe, Gott schenkte mir diese Frau. Ich bin so traurig für meine Sünden zwischendurch gegen sie. Der Herr schenkte sie mir, damit ich wachse in ihm. Und ich habe viel gelernt in der Beziehung. Absolut nie war ich vollkommen. möchte, dass niemand das denkt. Sondern ich bin dankbar, dass ich lernen durfte, das Lernen ist noch nicht zu Ende. So, heute Morgen bin ich dankbar für ein Vorbild von einer wunderbaren Ehe, mit dem ich schließe. An unserem Ort hier, wo wir wohnen in den USA, wohnt Tom Julian, seine Frau Doris. Sie zogen von Frankreich nach 35 Jahren des Dienstes in Frankreich, zogen sie in die Staaten zurück, und er wurde Missionsleiter, und ich übernahm die Leitung vom europäischen Team unserer Mission. Das war 85, 86 vielmehr. Und wir wohnen zwei Kilometer voneinander. Nachdem Doris starb, sind wir essen gegangen. Wir essen gern chinesisch, habe ich chinesisch heute bestellt. Und wir sitzen da, einen Monat nach dem Tod und er sagte zum Schluss des Gesprächs, Roger, Doris und ich haben jede Nacht gestritten bevor dem vor dem Einschlafen. Nun, ich wusste um die Qualität der Ehe und ich habe ihn angeschaut und habe gedacht, das, ich, ich muss hören. Rede weiter, Tom. <lacht> ja, er sagt, das war so. Wir legen uns schlafen und ich sage, Doris, du bist die beste Person in dieser Ehe. Nein, Tom. Du bist die beste Person in dieser Ehe. Nein, Doris, du bist die beste Person in dieser Ehe. Nein, Tom, du bist die beste Person in dieser Ehe. Ich weiß, dass es wunderbar von Gott gesegneten Ehen, glückliche Ehen gibt, wenn alle beide in der Fülle des Geistes selbstlos einander dienen, solch eine Ehe wie Tom und Doris sie hatten. Gibt es, es gibt sie überall. Es gibt nicht viele davon. Aber preis den Herrn, die gibt es. Und meine Ermutigung in diesen Tagen ist, wenn wir die Bibel aufschlagen über dieses Thema, dass wir es mit großer Hoffnung aufschlagen und mit einem weit offenen Herzen zu lernen, wie man dahin kommt. Am Anfang von vorehelicher Seelsorge bei Paaren, ich sage, mein Ziel von diesen zwölf Stunden oder so, mein Ziel ist, dass am letzten Tag du sagen kannst, und ich werde euch fragen, seid ihr sicher überzeugt, ihr wisst sicher, bombensicher, wir wissen, wie man das tut, ein Leben lang mit Freude. Und das kommt in der letzten Stunde, die Frage. Mit einem Ehepaar, es war früher in der Woche, habe ich gefragt und beide, Punkt ja, wir wissen. Am Sonntag habe ich ein paar drauf, das letzte Gespräch und es war Stille. 20 Sekunden, 30 Sekunden, ich sagte nichts, ich wartete auf die Antwort. Da sagte er, hm, ich, ich, ich denke, wir haben eine Ahnung, Dies, die Hochzeit sollte Samstag stattfinden. Und am Sonntag vor der Hochzeit sagte er mit Zögern so eine Antwort. Und ich habe in dem Gespräch sehr deutlich, überdeutlich gesprochen. Am Dienstag vor der Hochzeit hat sie die Hochzeit abgeblasen. Dinge wurden schon angeliefert und da fand keine Hochzeit statt. Sie kam und hat am Montag fragte mich, Hast du alles gesagt gestern, was du sagen wolltest? Ich sagte, ich sagte alles. Ich habe große Bedenken. Dienstag sagte sie die Hochzeit ab. Mittwoch kam er zu mir und er sagte, ich war der blödeste Narr auf der Welt. Jetzt sehe ich, was sie falsch gemacht hatte. Egoismus geht nicht mehr. Jetzt sind sie verheiratet, sechs Monate später und glücklich verheiratet und haben ein Kind. Aber nicht ohne, dass das Problem behoben wurde. Wir wollen zum Schluss beten. Darf ich bitten, dass wir uns erheben? Vater im Himmel, danke für Jesus Christus. Der Bräutigam aller Bräutigam, danke Herr, dass du der beste Ehemann bist im Weltall. Und Herr, ich habe meine Frau dir, einen besseren Mann, abgegeben. Du machst es besser mit ihr als ich. Ich bin nicht neidisch, dass du sie hast. Ich danke dir, dass du es wunderbar mit ihr machst, gerade jetzt. Und bitte dich, dass du uns allen das aufs Herz legst, so für dich zu brennen, dass wir dich ausleben, auch wenn die Tage, eventuell die Jahre oder eventuell die Jahrzehnte schwer werden. Dass wir in Treue dir gegenüber leben. Und unserem Versprechen dir gegenüber und dem Partner gegenüber treu leben. Danke dafür. In dem Namen Jesu. Amen.